0: Здравствуйте! Это подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая, Аня Михайлова. Здесь я читаю книги и журналы по музейному делу, изданные в Советском Союзе, рассказываю об авторах и комментирую прочитанные. Сегодня знакомимся с книгой «Музейная эстетика и архитектура музеев». Это издание научно-исследовательского института культуры, которое было опубликовано в 1972 году. Как обычно, давайте начнем с оглавления, посмотрим, как структурирована книга и какие здесь есть статьи. Книга состоит из двух разделов. Первый – это архитектурно-художественное решение экспозиции музеев. И здесь описывается опыт конкретных экспозиций. Например, Центральный музей вооруженных сил, Смоленский областной краеведческий музей, Музей истории Ленинграда, Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник и так далее. А вторая часть – это архитектура и строительство музейных зданий. Книга вышла под редакцией Анны Ивановны Михайловской, с чьими работами мы уже с вами знакомились. И сегодня я хочу прочитать фрагмент из статьи посвященный Ярославскому историко-архитектурному музею-заповеднику. Мы с вами познакомимся со статьей из опыта построения археологических экспозиций в Государственном Ярославском историко-архитектурном музее-заповеднике. Автор этой статьи Нина Яковлевна Тарасова, которая до сих пор работает в Ярославле и очень такое трепетное чувство я испытываю, потому что до этого мы с вами знакомились с трудами людей, которые уже ушли от нас и ушли давно, а здесь получается такая связь времен. Я держу книгу 1972 года и понимаю, что человек, написавший да, эту главу, он работает, продолжает свое, да, свое служение музейному делу и это очень интересно и здорово. Итак, мы с вами познакомимся с фрагментом из этой статьи. И, как обычно, после этого я дам несколько комментариев. Известно, что главным в экспозиции является содержание. Но экспозиция не может быть полноценной, если ее художественному оформлению не придается должного значения. Художественное оформление помогает ярче выразить содержание экспозиции, делает его более доступным и понятным. Такую экспозицию посетитель воспринимает быстрее, с меньшей затратой времени и усилий. В художественном решении археологических экспозиций нашего музея были использованы разнообразные приемы. Широко применялся метод дорисовок для показа вещей в их функциональном назначении или для дополнения утраченных частей отдельных предметов. Достаточно было только намека на овал лица и шеи, чтобы сделать понятным для посетителя назначение шейной гривны. А условные изображения корзины и лапти объяснили зрителю, что такое кочедык и игла для плетения корзин и так далее. Важно, чтобы дорисовки и аппликации не превратились бы в наглядное пособие, не стали бы сами по себе экспонатами, а служили дополнением к ним. Поэтому мы стремились давать их предельно простыми, лаконичными и очень сдержанными покрасками. Аппликации выполнялись из тонированной рисовальной бумаги неярких цветов. В нашей экспозиции использован и метод научных реконструкций в виде условных рисунков на стене и макетов. Так, например, в экспозиции, посвященной сельскому хозяйству, ремеслу и торговле в Ярославском крае в ix 12 веках, на стене изображены реконструкция сыродутного горна и сцены пахоты. А в разделе «Ярославский край в эпоху первобытного общинного строя» центральное место занимает макет Попадинского селища – реконструкция мирянского поселения VI-VII веков. Раскопки этого поселения проводились в 1955-1958 годах в совместной экспедиции Института археологии Академии наук Ярославского крыльевического музея под руководством доктора исторических наук Горюновой. С помощью Горюновой и ее подробных консультаций и был создан этот макет художниками Ярославского отделения художественного фонда Антоняном и Шкоропадом. Роль художественного и архитектурного оформления экспозиции сейчас, в связи с серьезным вниманием, которое уделяется эстетическому воспитанию трудящихся, возрастает. Очень важно, чтобы не только памятники и произведения искусства, но и внешний вид самих экспозиций способствовал эстетическому воспитанию. В то же время надо быть очень осторожным и строго следить, чтобы художественное оформление не стало самодавлеющим, а было полностью подчинено раскрытию содержания экспозиции. Этих правил в первую очередь придерживались и при художественном решении археологических экспозиций музея-заповедника. Прежде всего, следует сказать о цвете, имеющем важное значение в экспозиции. Правильно подобранное цветовое решение помогает лучше воспринять экспозицию, в то время как яркое и пестрое забивает экспонаты, быстро утомляет посетителя. В экспозиции нашего музея окраска стен, зала, мебели и фон для экспонатов даны в сдержанных тонах. Преобладающими цветами являются серый, желтый с различными оттенками и черный, являющийся хорошим фоном для изделий из кости и бронзы. Все оборудование, витрины, подставки окрашены в белый цвет. Но наряду с этим введен и ярко-красный цвет там, где это диктовалось содержанием экспозиции. Например, чтобы выделить значение железа, сыгравшего важную роль в истории человечества, макет кирпичной печи, крица и экспонаты из железа, наконечники, стрелы, копии, ножи, серпы, пряжки и так далее, помещены на красном фоне. Большую роль в экспозиции играет освещение. При выборе освещения для экспозиции по археологии преследовались две цели – улучшить восприятие экспонатов посетителям и умело использовать архитектурные особенности зала. Одной из архитектурных особенностей нашего помещения является сравнительно небольшая его высота, поэтому светильники не подвешивали к потолку, а зал осветили при помощи бра, соответствующих по своей строгой форме оборудованию зала. Часть светильников размещена на подиуме, и свет их направлен в сторону наиболее значимых и интересных экспонатов. И еще один фрагмент. Материальные возможности периферийных музеев очень ограничены, а создание экспозиций, основанных на новых современных принципах оформления, требует, как кажется на первый взгляд, повышенных материальных затрат. Действительно, некоторые, особенно столичные музеи, по-новому оформляя свои экспозиции, используют современные дорогостоящие материалы. Ценные породы дерева, зеркальное стекло, оргстекло, металл. В нашей экспозиции нет дорогостоящих материалов, все оборудование у нас изготовлено из обыкновенного теса и дерева плиты, отделано не ценными породами дерева, а ливкасом. Витрины застеклены обычным оконным стеклом. Все это позволило значительно удешевить стоимость оформительских работ. Как уже говорилось выше, ведущая роль в экспозиции принадлежит ее содержанию. Ему должно соответствовать и художественное оформление. Только в этом случае экспозиция будет по-настоящему полноценной. Достижение этой цели возможно при условии совместной творческой работы экспозиционеров и оформителей. Такое содружество у нас было. Это и помогло нам в значительной мере создать по-новому оформленную экспозицию. Конечно, не все в ней абсолютно удачно, но это был первый опыт в экспозиционной работе нашего музея. Первая попытка построить экспозицию, следуя современным принципам оформления. Я хотела бы отметить две вещи. Первое ⁇ это, конечно, огромное значение внутри музейной коммуникации, когда все отделы работают на общую цель. Они перетягивают, что называется, одеяло на себя и, используя свои навыки и инструменты, вместе создают качественный музейный проект. А второе ⁇ это параграф о цветовых решениях. Пока я его читала, задумалась о том, как можно представлять экспонаты в социальных сетях, не просто может быть как отдельные фотографии именно да, предметов, а, возможно, какая-то ну, такая творческая компоновка, может быть, коллажи, когда вы накладываете да, изображение на какой-то фон, подчеркивающий его своеобразие, специфику, может быть, красоту. Конечно, сейчас существуют программы, например, канва, да, позволяющие создавать шаблоны оформления, но вот, может быть, обращение каким-то экспозиционным решением вдохновит вас на создание интересных картинок, карточек, популярный сегодня формат работы в социальных сетях. И вот обратите внимание да, на цветовые сочетания. Возможно, какой-то из предметов вы захотите показать именно таким образом. Надеюсь, это будет интересно и у вас появится желание и вдохновение что-то такое попробовать. Ну а в следующих выпусках мы с вами продолжим знакомство с советской литературой и Наверное, снова обратимся к журналу «Советский музей». Посмотрим. С вами был подкаст «Советские идеи для музеев» и я, его ведущая Аня Михайлова. Подписывайтесь на нас в Фейсбуке, Инстаграме и ВКонтакте и вдохновляйтесь новыми идеями каждый день.